0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa?
0: Tudo jóia, Márcio. Vamos pra mais um bate-papo aí, quem que será dessa vez?
1: Rafa! Sabe que todo episódio é especial porque a gente conversa sobre a história né, de um grande profissional da nossa posição, mas hoje eu acho que a gente vai ter algo a mais. Se como goleiro, lá nos anos 80, ele fez parte do esquadrão do Bahia, que foi campeão brasileiro de 88 e venceu alguns estaduais, como treinador de goleiro ele começou no rival baiano, o Vitória. De lá passou por São Caetano, Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro, além, é claro, da seleção brasileira. É difícil até contar quantos goleiros foram desenvolvidos por ele, mas Fábio Costa, Jean, Marcelo Groi, Cássio, Vitor, eu vou ficar nesses para não esquecer de ninguém. Mas certamente muitos outros vão aparecer no nosso bate-papo. E se eu falar que o convidado é o Francisco Serzosmo, pouca gente vai ligar o nome à pessoa. Mas se eu chamar de Chiquinho, toda a goleirada vai identificar. Chiquinho, tudo bem? Que prazer ter você aqui conosco.
2: Tudo bom, Márcio? Boa noite. Estamos aqui para bater esse papo, para colocar a conversa em dia. E estamos aí. Para gente começar essa, essa resenha, né?
1: É isso, essa resenha sobre a nossa posição. Eu já quero começar te fazendo uma provocação, Chiquinho. Goleiro tem que ter dom?
2: Eu, eu acho que sim, viu Márcio? Eu acho que sim. Mas tem uns que tem um dom mais apurado e o outro outros que não tem esse dom tão apurado que necessita mais de treinos para ele chegar ao nível do outro. Mas em todos os, os e todos os, tendo pouco dom ou tendo um dom mais apurado se ele não trabalhar, se não for dedicado e, e se ele não lapidar esse dom dele,
0: ele vai ficando para trás pelos outros. Legal, Ô, Chiquinho. Obrigado aí por, pelo, por atender nosso convite, para esse bate-papo. Aqui quem fala é o Rafael. Chiquinho, já quero te largar essa pergunta. O que, que é mais fácil? Ser goleiro ou ser treinador de goleiro?
2: Oh, cara, eu, 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 hoje eu acho que sendo goleiro é melhor. Porque sempre <risos> só tenha a... a a preocupação de descansar, manter seu corpo é, em dia e ir para o treino. Mas ser treinador de goleiro não, a gente envolve tantas e outras coisas, a gente tem que preparar o treinamento, tem que estar atualizado, né, tem que estar sempre buscando coisas novas para você melhorar a qualidade dos seus goleiros. A gente está sempre exposto na mídia, né, que hoje hoje são três pessoas que estão sempre na mídia, o treinador, o preparador físico e treinador de goleiro. E o treinador de goleiro, quando, quando o goleiro é, não toma gol, aí... Você vê os, os entendidos. Nota 8. Aí, quando toma 3 gols que não teve participação nenhuma, aí bota nota 4. Aí vai cobrar de quem? Vai cobrar do treinador de goleiro. E esse processo é um processo muito desgastante para nós. Entendi.
0: Mas você, o, o, o Chiquinho, foi mais feliz como treinador ou como goleiro?
2: Ah, como treinador de goleiro, sem dúvida alguma. Como goleiro, eu fui goleiro desde os 12 anos, comecei no Bahia 12 anos, passei por todas a categoria de base do Bahia, me profissionalizei e depois, quando eu saí no Bahia, joguei dois anos mais no interior do estado e parei. Aí fui estudar e comecei a trabalhar com treinador de goleiro muito novo. Eu fui com 30 anos eu era treinador de goleiro do da equipe profissional do Vitória, né? E o Vitória foi uma grande escola para mim. Eu tive a, a oportunidade de poder participar do, do da revelação de grandes goleiros que o Vitória tinha na época. como Nilson, Fábio Costa, Juninho, Felipe, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo hum. e para mim o Vitória foi uma grande escola.
1: Mas para alguém formado no Bahia, começar no Vitória deve ter dado um tilt em todo mundo, não deu não?
2: <risos> o primeiro clássico eu encontrei com o um ex-presidente, que foi meu presidente quando eu era goleiro no Bahia. Ele olhou você aqui, eu digo é, foi onde me deram a oportunidade, aí... Mas depois, depois do primeiro clássico, você já vira, você já torce para a equipe que você está defendendo a camisa. Legal.
0: Nessa questão de oportunidade, Chiquinho, a gente sabe que o goleiro é aquele cara que tem que abraçar com, com unhas e dentes aí para ter uma... Uma sequência maior, né? Que é um cargo de tanta confiança e como é que é lidar, né, com, com goleiros é, de, de, assim, de alto nível, né, em grandes clubes é, onde que a competitividade é alta? Como é que é esse dia a dia, né? Vários, né, tanto no Grêmio nessa história mais recente quanto no, no Atlético, sempre tem um grande goleiro e o que tá no tá na espera ali também não, não deixa muito a desejar, né? Como que é lidar com essa questão da oportunidade de jogar?
2: A primeira coisa é o respeito. né? Você tem que cobrar o respeito um para com o outro né? e o respeito com o seu treinador. É mostrar que ali é uma disputa, disputa saudável e que vai jogar sempre aquele que estiver em melhor, melhores condições. E aí você, usando da sinceridade e. e você trabalhando correto, acima de tudo, não poupando da, da, das verdades, você vai ganhar o respeito dos seus, dos seus goleiros. Consequentemente, é, o ambiente fica melhor para se trabalhar. E eu, eu sempre preservei esse ambiente de, de amizade entre eles. Porque é uma posição muito delicada e exige muita, muitas tomadas de decisões nos treinos e principalmente nos jogos. Né?
1: Chiquinha, sobre essa tomada de decisão, como é que é o trabalho no dia a dia? Você falou logo no começo da conversa sobre o preparo dos treinos, né, o preparo seu é, é, mental, né, e técnico ali para dar treino para os goleiros. Como que é esse trabalho todo para que eles fiquem na melhor forma possível e desempenhar um, um bom jogo todo fim de semana ou toda quarta e do
2: envolve envolve uma uma preparação que você usa é, 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 vamos dividir numa pizza, numa pizza em quatro partes, entendeu? Aí você trabalha a parte tática, a parte física, a parte técnica e a parte emocional, sem sem colocando nenhuma dessas partes a mais ou a menos que a outra. Então, dentro da sua semana, você procura trabalhar essas quatro vertentes e, e seguir um caminho, certo, cara? Não, não adianta você é, o seu goleiro ser taticamente muito bom, tecnicamente ser muito bom, fisicamente perfeito, mas o estado emocional dele... É, é um desastre. Então ele joga tudo a perder. A mesma coisa é... e vai envolvendo na parte física, na parte técnica, na parte tática. Né? Você tem que integrar, é, é, integrar essas, essas, quatro, essas quatro qualidades do trabalho, né? Sem dar valor a mais ou a menos que um e
0: outro. E é isso aí. A, a relação, né, treinador de goleiro e e o goleiro, assim, acaba, acaba até, de certa forma, ficando muito estreita, né? Porque uma que tá ali no dia a dia, né? Conversando, é, aprimorando, é, falando da vida, falando do trabalho. Enfim, é, como que você... É, é, se você tivesse que definir, assim, o, o Chiquinho, qual que é o tipo de treinador, assim? Se é mais paizão, se é aquele cara mais duro... Porque eu vou te falar uma coisa, eu lembro da sua chegada no Atlético Mineiro, numa situação, é, assim, porque eu sou da área, sou treinador de goleiro, né? E essas, esses assuntos sempre me atraem. E eu lembro que ah, saiu uma manchete, assim, é, que o Chiquinho cobrava que o goleiro usasse calça, camisa para dentro do calção, assim, e isso já numa instância profissional, né? Como que, como que você se enxerga né? nessa situação, assim? Você é aquele cara mais mais paisão, mais carrasco. Como é que como é que você se enxerga nessa situação de trabalhar ali com seus goleiros?
2: Eu sempre fui minha carreira toda muito profissional, muito um cara tido assim como um cara meio é, é, exigente que co que cobra bastante, mas eu também elogio bastante o meu goleiro. É, eu costumo falar assim que o treinador de goleiro ele não pode ser muito próximo do goleiro, não pode ser muito paisão, nem pode ser muito carrasco. Ele tem que procurar um meio termo. O meio termo, por eu posso lhe falar isso? é Porque na hora que você é, é, for cobrar, você não tem aquela ligação de paizão com, com, com o goleiro. Você vai em cima dele cobra mesmo. E, por outro lado, você não pode ser muito distante, porque daqui a pouco uma, um momento da vida do goleiro, ele não está passando um momento é, legal na, na sua vida privada e, se você estiver muito distante, você não vai ter esse conhecimento. Então, eu busquei sempre esse meio termo. Agora, eu eu, eu preso demais pela disciplina, pela seriedade no, no trabalho. Eu acho que é um, do, um dos grandes legados que eu, que eu deixo para todos os meus goleiros é isso: é seu amor, o trabalho, sua disciplina, sua dedicação. Então eu não exijo menos que dez deles todos, o que eu sempre vou dar 10 no meu trabalho.
1: Perfeito, chiquinho, perfeito. Mas assim, uma relação de dez, mais de 10 anos com o Vitor, né? Começou lá no Grêmio e no Atlético Mineiro você continuou com essa relação. E já tem um carinho que extrapola um pouco, né, só a relação profissional, né? Não tem como você não conhecer o dia a dia do Vitor, saber quando ele está com uma cabeça boa, quando ele está sofrendo de alguma coisa. E até quando ele está num momento espetacular.
2: Né? É, você essa convivência que eu, que eu tive com o Vitor foi do, foi 12 anos. 12 anos de convivência. É, o o Vitor é uma pessoa muito especial, um cara diferenciado, muito inteligente. E a, a minha relação com ele era uma relação muito próxima. Mas ele sabia muito bem na hora que que eu chegava junto, que, eu, que cobrava dele, ele, ele sabia é. muito bem. Até chegava, <risos> brincava com, com os outros goleiros. Oh, o Rabugento hoje está... <risos> ele sabia onde ele podia chegar né? e essa relação de, de cobrança, de disciplina, eu sempre tive com todos, e, inclusive com o Cássio mesmo, o Cássio foi meu goleiro com no Grêmio com é, sub-18, ele não tinha nem completado 18 anos, é, nós fomos é, campeões da Série B, né? e os goleiros, é, o Galato com 22, Marcelo com 18, e o, e o Cássio chegando aos 18 anos, né? E o Cássio conta no livro dele para mim, que era generalzão, cobrava e tal, mas... Uhum. Isso tudo hoje ele reconhece, que, que faz, fez parte do crescimento dele, do aprendizado e ele sabe que eu só tenho cara de bravo, mas eu não sou bravo, não.
0: É, legal. É...
1: Só, Rafa, complementando aqui, até porque, Chiquinho, não tem zona de conforto para goleiro, né? Você não tem como deixar o cara na zona de conforto porque toda semana tem algo diferente, né? Todo treino você acaba aprendendo, por mais básico que seja o movimento, né? Tem uma diferença, né?
2: E eu, Márcio, é o seguinte, a minha carreira toda como goleiro, eu fui eu no Bahia, eu fui muito, muitas vezes te, te, quarto goleiro, terceiro goleiro, e eu cheguei a segundo goleiro. Então, tem um detalhe que a minha carreira me fez esse profissional chegar onde eu cheguei, é que eu nunca deixei o um terceiro nem o um quarto goleiro é, sentado assistindo o treino. Sempre procurei trabalhar bastante com eles, com o terceiro, com o quarto goleiro, o mesmo Trabalho que eu a mesmo trabalho e atenção que eu dar ao primeiro goleiro, eu dou o quarto goleiro. Então, na minha, na minha carreira, já aconteceu várias vezes de ter que lançar é, é, terceiro goleiro para jogar e ele lá dá, dá a resposta. Você vê no, no Vitória, foi assim com o Fábio Costa, com 19 anos, com, com o Juninho, também de 20 anos, né? O Felipe também jogou cedo. No, no Grêmio, o Galato tomou uma pancada na cabeça. Ficou fora da final de, de 2006. Quem jogou foi o Marcelo, com, com 18 para 19 anos. O Cássio também, nesse mesmo ano... É... O Galato machucou, o Marcelo estava na seleção, o Cássio entrou no jogo contra o, não me engano, foi o Veranópolis. Ele entrou, estreou, jogou bem para caramba. Eu levei isso da minha época de goleiro, que eu me incomodava muito que eu ficava fora dos treinos, o treinador não me chamava e eu ficava esperando, olhando os outros treinar e eu sentado. Então eu nunca deixei que nenhum goleiro meu ficasse sentado assistindo o treino. Eu sempre estava trabalhando ele, sempre estava lapidando, sempre melhorando a, a parte técnica dele, de fundamentos técnicos, que é muito importante para o desenvolvimento do goleiro. Então, eu, eu, eu penso isso, que é esse caminho.
0: Aqui, mesmo porque, né, cabeça vazia, pode começar a pensar coisa ruim. É bom sempre tá estar em, em atividade. Mas, Chiquinho, ó, você é um cara, me permita dizer, muito experiente, passou aí por... né? Por várias por algumas décadas aí de, de, de trabalhos em, em grandes clubes ótimos trabalhos ótimos goleiros cara como que você vê lá do início da sua carreira até como atleta para hoje essa evolução que a posição teve né hoje o um goleiro inserido mais no um jogo né dos um tempos para cá é, muito se fala que eu também acredito né tô querendo influenciar a resposta que foi uma, uma das posições que mais desenvolveu como como que você vê essa, esses acontecimentos e como que você se preparou para essa, essa nova situação com os goleiros?
2: Bom, a, a evolução dos goleiros, principalmente dos goleiros brasileiros, é, é, é notada pelo mundo do futebol todo. Haja vista que eu, na eleição do, do melhor goleiro do mundo, entre três goleiros, dois estavam brasileiros, né? o Alisson e o Edson. Então, agradeça aos treinadores de goleiro. Foi essa evolução que, que teve é, com os goleiros. Hoje, o que acontece é o seguinte, os goleiros mais jovens eles já, vêm, já vêm treinando desde os 12, 13 anos, muito com os pés, e os treinador. a evolução dos, do treinamento dos treinadores, contribuiu muito para a evolução dos goleiros para jogarem com os pés. Eu tive, em 2015, no 2015, um congresso internacional de treinamento de goleiro na cidade do Porto. E uma, da, uma, uma das frases muito bem colocada pelo treinador, foi o coordenador de treinamento de goleiro da, do Barcelona. Ele botou assim que o, o goleiro tem que jogar para a equipe e a equipe tem que jogar para o goleiro. Hoje o que acontece muito no Brasil é que todos os, todos os treinadores, a imprensa, não é que o goleiro saiba, saiba jogar bem com os pés, mas ele não cobra da equipe para a equipe é, é, jogar para o goleiro, entendeu? Então aí o cara pega a bola, recua de qualquer jeito, o goleiro que se vire lá. Ah, se errar, não sabe sair jogando com os pés. Mas você vê, não, não tem nenhum trabalho integrado, não tem nada. São poucos treinadores que fazem esse treinamento. E no, nós aqui no Atlético tivemos uma oportunidade com o Thiago Largo, que ele treinava constantemente a saída de bola com os pés com o Vitor e o Vitor sempre teve dificuldade de sair com os pés mas ele melhorou demais, cara e no final do campeonato ele estava ele entre os três melhores goleiros que saia jogando com os pés então é, eu penso desse jeito é nessa, nessa nova fase dos goleiros o goleiro tem que jogar para a equipe mas a equipe tem que jogar para o goleiro dando opções de passe para que ele não, não se aperte esse é esse o meu entendimento.
1: E isso parece difícil, não né, Chiquinho e Rafa? Porque você pega o ano passado, por exemplo, um dos, dos lances mais é, cruéis, talvez, para mim, nos últimos tempos, foi o que aconteceu com com o Sidão naquele Vasco e Santos, em que o Sidão toda hora estava sendo colocado numa braita de uma fogueira pelo time do Vasco. E aí, no final, foi aquela tragédia toda do prêmio do melhor em campo para ele, etc. E é justamente isso que você falou, né? O time tem que jogar para o goleiro e tem que ajudar o goleiro também a desenvolver a sua habilidade com o pé, né? Senão não adianta nada você recuar de qualquer jeito e achar que ele vai resolver como se fosse o, o grande craque, né? É, o grande camisa 10 ou o que quer que seja. E por melhor que ele ele tem a, é, a habilidade com os pés, né? E aí, o nesse Márcio, ponto, Chiquinho, uh, complementa, por favor.
2: O Márcio, o, o treinamento tem que ser integrado entre o goleiro e os jogadores de linha. E aí o que acontece é o seguinte, nós, treinadores de goleiro, todos nós, trabalha, hoje, trabalhamos muito com os pés com o goleiro, mas a situação de pressão é totalmente diferente é, é, do, do treinador de goleiro pressionando o seu goleiro para ele repor a bola com perfeição, do que os dois jogadores, dois ou três jogadores apertando. Porque olha a idade desses jogadores, são 20, 20 e poucos anos, altamente treinados, a velocidade deles é muito maior do que a nossa, então o treinamento tem que ser integrado entre o goleiro e os outros jogadores de linha.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Chiquinho, aproveitando um pouco que você falou ali do congresso que você participou em Portugal, hoje se fala muito da história, né, a escola dos goleiros, a escola europeia dos goleiros, que traz algumas técnicas para o Brasil e espalha pelo mundo, né? Você acredita nessa história de escola de goleiro? Como você enxerga isso e até o ponto que os europeus têm desenvolvido e nós aqui brasileiros temos desenvolvido? Afinal, como você falou, dois dos melhores goleiros do mundo são brasileiros. Né?
2: Eu penso assim, Márcio, que tecnicamente os goleiros brasileiros são muito bons, porque a dificuldade que os goleiros têm de jogar nos nossos campos, é, que não é o mesmo nível de um gramado europeu, nem de longe. Você tem um campeonato brasileiro, você vai, ver, vai ter dois ou três estádios que tem um campo perfeito. Os outros são totalmente diferentes. Então, o nosso nossos goleiros são muito técnicos. A diferença do, do, do goleiro europeu é que eles trabalham muito com a queda, com o levantar a queda... Com, sem o giro e nós brasileiros aqui trabalhamos muito com o giro mas eu por conhecer essa essa técnica eu trabalho com os meus goleiros as duas situações com o giro e sem o giro né e a outra coisa que estão desenvolvendo muito lá fora muito é o trabalho cognitivo eles trabalham muito com cores com bolas variadas e isso, eu acho que isso você pode colocar no seu trabalho a nível de aquecimento. Não pode ser em treino, o treino principal, o fundamental do treinamento. Porque senão vira, vira espetáculo circense, se né? Aí você fica <risos> uma, bola, uma bola de, bola de basquete, bola de, e aí vira, chega na hora do jogo, o seu goleiro vai jogar com a bola normal. E ele tem que estar totalmente adaptado à, à bola do jogo, à situação do jogo que ele vai viver.
0: O Chiquinho, você entrou numa conversa mais técnica aí, que eu acho muito legal. Eu tive a oportunidade, quando eu era coordenador da base da Portuguesa, isso quando a Portuguesa estava numa condição disputando Série A, enfim. E veio um rapaz do Chelsea, é, o Chris, Chris Hansen, fazer um estágio comigo, né? E ele disse que escolheu o Brasil porque ele adorava goleiros brasileiros. Na época, o, o Júlio César estava naquele Queen's Park Rangers, né? E ele disse que ficou apaixonado pelo jogo do Júlio César, que ele era um goleiro altamente explosivo, velocidade e tal. E ele queria entender melhor essa questão do giro, né? E, e ele veio para cá. E é, conversando tal, ele me disse é, justamente isso que você é, 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 explanou. Ele falou assim, olha, quando a, 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 o goleiro faz um giro, é, ele passa por um período onde ele fica sem poder fazer defesa nenhuma, porque pense que o corpo, a cabeça está passando por trás do corpo. Então, ele acredita que levantar sem o giro te daria uma condição de defender uma bola mais próxima, enfim. E aí foi onde que a gente entrou num, numa questão de argumento, que é, queria ver se você concorda, qual que é a sua opinião a respeito disso. Eu falei assim, olha, geralmente o giro é, eu, eu considero também é, ele importante você saber as duas técnicas. Por quê? Se você está fazendo giro, é porque, teoricamente, você está levantando para o lado contrário da onde você caiu e a bola foi. Como se fosse um rebote, ou se a bola é, tivesse batido. Então, era, era justamente essa questão. Quando, o que eu disse para ele que talvez levantar sem giro para o lado contrário que você caiu, demor, demoraria um pouco mais de tempo. Então, assim... Eu acredito que essa linha de raciocínio sua, né, de, de você dar esse número de ferramentas. Então, aí o goleiro ele vai optar pelo que ele acredita que seja mais rápido, mais eficiente para execução da defesa. Mas é muito interessante essa, essa diferença de, de escolas, né, tanto essa europeia quanto a brasileira. Mas algo que chama muita atenção é essa, é a agilidade do goleiro. Sul-americano, vamos dizer dessa eles,
2: forma. Eles, eles já se renderam a isso. O, 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 a Márcio está falando agora, né? É o Rafael. Rafael, viu, Rafael? Eles já se renderam a isso. Há já visto é, que os goleiros espanhóis eles já levantam com o giro, né? Os Sim. goleiros ingleses alguns levantam com o giro. É o que eu costumo falar para todo mundo quando me perguntavam sobre sobre essas duas técnicas. É que não tem nenhuma certa nem nenhuma errada as duas são certas, e o e você tem que trabalhar e treinar seu goleiro para, na hora, ele tomar a decisão certa, se ele vai fazer o giro ou se ele vai levantar em cima do corpo. Então, uhum. você fazendo o seu trabalho diário, você vai perfeitamente conseguir que seu goleiro possa desenvolver
1: bem essas duas técnicas. Né? Mas, Chiquinho, treinador conserta goleiro? Conta pra gente algum goleiro que você consertou aí no meio do caminho ou que você não conseguiu consertar. Você
2: consegue, sim. Lógico que você consegue. Você vai <risos> trabalhando fundamento. Eu, eu mesmo sou um, sou um treinador de goleiro que eu trabalho muito a parte de fundamento técnico. Muito. Então, aí a gente vai corrigindo. O goleiro, é, é, são duas situações no dia a dia do treinamento. É ação e correção. Você vai esperar ele, ele fazer uma ação e você corrige. E, de novo, fez uma ação, você corrige. E vai com as horas e semanas e meses de treino. Consequentemente, ele vai evoluir. Lógico, a parte técnica do goleiro, você consegue evoluir, sim.
0: Legal. Chiquinho, muito se fala da questão da estatura né, de goleiros. Né? O pessoal brinca que, às vezes, tem time que tem até uma régua. Se o, se o garoto não chega e não bate naquela régua ali, ele nem entra para fazer, fazer as avaliações. né? O que você vê em relação a essa questão da, da estatura para goleiros? Né? Porque muita gente fala, ah, o Casillas foi o melhor goleiro do mundo durante o período, tem 1,82m, enfim, como que você vê essa questão da, da estatura para os goleiros de, de hoje em dia no alto nível?
2: Eu penso que os goleiros de alto nível hoje, é, é, todos eles é, é, têm uma altura mínima de 1,88m a 1,98m. 596 né, no caso do... E agora sempre tem as exceções, né, você tá citando o exemplo do Cacilhas, ele é uma exceção, né, e aí você também não pode é, é, chegar e, e, e excluir esse jogador com a qualidade do Cacilhas, porque ele tem 1,82m. É a mesma coisa, a discussão hoje do... Ah, eu vou botar o goleiro, vou botar o goleiro que joga melhor com os pés. Ele joga melhor com os pés, mas ele como goleiro ele não é melhor do que o outro. Então eu vou vou pegar o cara escuro porque ele não sabe jogar bem. eu vou botar o outro que, que não tem a qualidade que ele tem como goleiro, como titular porque ele joga com os pés. É, é, é uma situação que, que é, é caso a caso você não pode excluir totalmente um, um, um goleiro por causa de uma situação. Você tem que ver o total das qualidades desse goleiro com o total da qualidade do outro para você definir quem é que você vai escolher para seguir em frente ou não.
1: Nesse ponto também, Chiquinho, é, você acredita que a evolução do futebol, e o futebol evoluir né, mais rapidamente, está é, fazendo com que os clubes escolham um perfil de goleiro? Em vez de você formar um garoto e ver como ele, é, ele vai se sair, Quer dizer, você forma ou você procura um perfil de goleiro para se encaixar naquele estilo que você queira ter por, por muito e muito tempo? Você procura, por exemplo, os goleiros mais jovens brasileiros, a maioria, a maioria
2: deles, todos eles sabem jogar bem com os pés, né? no caso que é, está bem essa polêmica hoje, esse negócio com os pés. Eu acho que é uma... uma, uma, uma você tem que ter um trabalho integrado e você vai vai melhorar consequentemente a qualidade dos seus goleiros. Mas tem uma coisa que você como jornalista, Rafael, como profissional também, veja. É, é, nas, nos grandes confrontos de mata-mata, de nas decisões, você não vê isso. Você não vê o goleiro nenhum na decisão da, da Champions League, que teve o ano passado. Você não viu nenhum recuando bola para o goleiro e o goleiro dominando, saindo curto, tocando... Pro... Na Copa do Mundo também, o único que tentou fazer isso foi o Loris da França, e perdeu a bola tomou um gol. Né? E você vê que nos grandes confrontos, nas decisões, o goleiro ele joga a situação simples. Ele bate tiro de meta longo, recuou para ele, ele domina joga na frente. Eu assisti todos esses jogos, assisti todos os jogos da Copa, eu não me recordo de nenhum goleiro é, é, tentar arriscar a sair jogando igual o... Igual os goleiros, como eles querem que o goleiro jogue. Não sei se vocês concordam comigo. Sim,
0: todo sentido recordo, faz todo sentido. Eu recordo de um jogo uh, que você me falou, me vem na cabeça, de uma final, de uma Champions League, que foi Atlético de Madrid, Real Madrid, que a bola não parava, uh, era só chutão de um lado para o outro até dar aquela machada na adrenalina e começar a ter jogo, mas é, é, é pouquíssimo. Geralmente eles usam esse recurso uh, no ponto dos corridos, né, ô Chiquinho? Que aí entra naquela situação de jogar sempre para o lado né, da, 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 da segurança, né? É, então, eu, 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 acredito, eu acredito que sim. É, e essa questão também, ela, ao meu ver, ela foi um pouco imposta, né? Essa questão de da, da, da sair jogando é, sempre com os pés, é, de uma forma assim, meio que goela abaixo. Ela passa por um período, né, o Chiquinho? de adaptação até que se torne uma coisa mais natural, né?
2: É, tem que passar por essa adaptação com treinos integrados. Mas o que eu gosto sempre de frisar é quando eu falo, nas grandes decisões você não vê ninguém se arriscando a jogar assim, não. Você vê o, a, agora o último jogo da, da, da Champions League, que o, o Liverpool foi desclassificado, desclassificou num erro de passe do goleiro. O goleiro foi pegar a bola e fazer um passe pelo meio e errou o jogador do Atlético Madrid fez, dominou, o gol e fez, fez o gol e o Atlético de Madrid ganhou a classificação e o Liverpool saiu. Quer dizer, é, é, eu acho o seguinte: quando você está treinado é, com jogadores, o seu goleiro está adaptado a esse tipo de treinamento, eu acho legal, estou de acordo. Agora você não pode é, descer a ela adentro de é, chega um treinador novo, canal agora vai jogar assim e aí vai. Agora, eu quero ver a coragem que tem é de fazer isso em jogos de mata-mata. Você, se você errou, você perdeu e foi embora. Né? São situações distintas. Quando é pontos corridos, que você tem uma super equipe como é o Liverpool, se o cara perder, se o goleiro fizer uma lambança lá e tomar o gol, você perdeu o jogo, não tem problema, tem outro jogo. Mas em situações de jogos decisivos, eu não, não me recordo de ver algum goleiro fazer
1: isso. Não. Sem dúvida. E o jogo que o Chiquinho... Se referiu agora, foi um Liverpool, Liverpool e Atlético de Madrid, é, pouco antes da parada do coronavírus. O goleiro do Liverpool não era o Alisson, era o Adrian, né? O jogo foi 3x2 aí numa vitória épica do time do Simeone, e com as defesas incríveis do Oblak também, pelo lado do Atlético, né? E Chiquinho, você falou que, o, é, que você gosta muito de ver jogos internacionais. O que, que você vê e o que, que você observa nos goleiros? Qual que é o. O seu olhar técnico ali, para quem é amador, como do meu lado aqui, é, para começar a olhar também e observar o que esses caras fazem é, de diferente ou de bacana lá fora.
2: É, como eu falei anteriormente, ele faz, eles fazem muito treinamento, fazem treinos cognitivos é, é, na sala, na, no ginásio, né? isso. isso... Também a gente já implantou no nosso trabalho dia a dia. Mas eles trabalham muito a velocidade de reação e o e uma situação. Um país que melhorou muito a qualidade dos seus goleiros foi a França. E aí eu estava observando o trabalho do preparador de goleiro do, da seleção francesa. É muito parecido com o nosso trabalho aqui no Brasil. Muito parecido. muito muito, muito é, Ele trabalha muita situação de jogo. Muito chute. Muito posicionamento na, na área. É, muito trabalho de fundamento técnico aí você vê os goleiros franceses o que eles melhoraram né hum. eu vejo por exemplo eu me identifico hoje muito com três escolas que eu, que eu vejo bem a, a escola alemã a inglesa e a francesa né hum. e, e, e você vê a escola francesa goleiros como o lori ele faz bem o, o trabalho com o giro e, e sem o giro e já já os goleiros de ingleses eles não eles eles não fazem não fazem o giro ele, ele levanta sobre a perna. Mas é, são duas situações que, se você treinar bem, ele vai levantar rápido com o
0: giro e vai levantar rápido sem fazer o giro também. Ô, Chiquinho, você tocou numa coisa aí que eu, eu já conversei com vários goleiros a respeito disso, de escola. A gente sabe né, que existe é, a escola, vamos dizer, europeia, a escola mais sul-americana. E eu queria saber se existe essa escola aqui no Brasil. É, entre regiões. E agora eu, eu acho, Márcio, que a gente encontrou um cara que vai conseguir explicar isso daí, sabe por quê? Porque ele, trabalhou, ele trabalhou muito tempo é, no Nordeste e trabalhou muito tempo no Sul. O que, que, o que, o que, que eu falo, ô, ô Chiquinho? É, existe uma diferença entre escola do Nordeste, escola do Sudeste e escola do Sul nessa questão da formação de goleiros,
2: é, já existiu muito, muita diferença, é, mas agora, na última década, a, o treinamento está muito globalizado, o, o treinamento, o, o, o treinador de goleiro lá do Acre, ele tem acesso às mesmas coisas que eu tenho, que o Rafael tem que qualquer outro treinador de goleiro tem, basta ele entrar na internet e ele, ele vê, agora o que acontece é a metodologia de treinamento, né? Aí tem as diferenças, por exemplo, eu, eu sempre fui um treinador que gostei muito, muito de trabalhar, trabalhar a parte física do goleiro, né? então eu, eu chego para trabalhar sempre 40 minutos antes dos meus goleiros, eles fazem um treino na, no, na academia de treinamento de potência, que para mim, todo jogador, independente de posição, ele tem que trabalhar muito essa exigência física, porque é o sonho de qualquer, qualquer treinador ter seu o jogador... É, forte, rápido e veloz, né? em qualquer posição. Então, para você ganhar e melhorar isso aí, não é treinamento no campo que vai, vai te dar isso. É o treinamento no ginásio que vai fazer que você melhore e aumente a massa magra do seu goleiro, né? ou seja, a massa muscular. E aí, dentro do campo, você trabalha seu fundamento técnico e velocidade de reação. É, isso, por exemplo, a escola alemã, a escola alemã trabalha muita potência. Muito, muito, muita potência no, no ginásio. Você vê muito agachamento, muito, muito trabalho para é, a panturrilha, para o glúteo máximo, glúteo menor. Então, é, essa linha é que eu acredito. Tem coisas que, que você leva para leva o campo, faz muito salto, muitos saltos. Aí você vai é, é, colocar seu goleiro em risco de, de se lesionar. Quando você pode fazer todo esse trabalho dentro do ginásio e cada vez mais você alcançar os níveis maiores do seu goleiro, níveis de potência que eu falo.
0: Interessante, Chiquinho. É, quando eu, eu, a gente tocou nesse assunto de escolas, porque, assim, é, não sei se é uma coisa minha, mas alguma, algumas outras pessoas também concordaram, né? É, do estilo que às vezes é, é observado. Por exemplo, quando a gente vê goleiro do Nordeste, a gente vê uma, uma agilidade... É, um escapismo, vamos dizer dessa forma, eles têm os recursos de pega com pé, pega do jeito que dá quando a gente vai para goleiros do sul, a, a gente observa aquele cara mais forte, mais parrudo às vezes uma estatura um pouco maior a gente vê, parece que um goleiro mais mais sólido, e uma das coisas que a gente tem observado bastante é que grande parte dos goleiros do primeiro escalão, vamos dizer assim, é, e, e que figuraram aí na nos grandes campeonatos foram oriundos também aí da vamos dizer entre aspas da escola gaúcha né que vieram do sul né aí a gente estava fazendo um levantamento aí por baixo é praticamente um terço dos goleiros que jogam o brasileiro é tiveram essa iniciação aí no sul do país né então é isso que a gente estava querendo traçar um paralelo em relação a isso, você vê dessa forma ou é simplesmente obra do acaso? Não,
2: não é, não é obra do acaso. Primeiro, você está falando que, que aí você está falando do, por exemplo, da, da, da condição é, é, genética é, dos goleiros, né? Geralmente, os goleiros do Nordeste são goleiros um, um pouco mais baixos. Não, não no, no nosso caso, no Vitória, que a gente tinha um processo seletivo que a gente é, é, sempre buscava os goleiros mais altos, né? Uhum. E, e, consequentemente, na década de 90, o Vitória revelou muitos goleiros para o Brasil todo. E no, no Sul, é, é, como eu digo, é pela genética do, do povo. é eu, eu tive a felicidade de, de, de trabalhar com eles bem jovem, dois grandes goleiros no Brasil, que é, que, foi, que é o Cássio e o Marcelo Grói. Né? Eles começaram novinho na minha mão. E, e hoje não existe mais essa diferença é, Márcio Rafael, porque o, o treinamento está muito globalizado, todo mundo tem acesso a todas as informações e que vai diferenciar de um profissional o outro, é aonde e como ele vai aplicar esse tipo de treinamento, porque não basta você ficar, ah, eu tô aqui assistindo o treino, pô, aquele cara faz aquele treino legal e aí, e aí você vai colocar esse treino aonde? É. Com que objetivo você quer, né? Quando é que você vai poder colocar esse treinamento? Então, isso aí já vem o, já, é outro, já é outro caso. E aí vai diferenciando profissionais de profissionais, entendeu?
1: Muito bom, Chiquinho. A gente explorou até aqui todo o seu conhecimento, que é ótimo para todo mundo que está ouvindo. Mas eu queria entrar um pouco no seu, na sua memória, principalmente na sua memória afetiva. Você, qual o jogo que você tem marcado assim, na sua memória, que é o... O jogo mais, mais marcante, assim, mais impressionante para você?
2: Cara, não, não vai acontecer nunca mais esse jogo na, 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 acho que na vida de ninguém. Foi um jogo do, da dos aflitos. É, eu acho que aquele jogo não tem, não tem jogo mais especial de quem viveu aquela... Aquela situação de você vencer um jogo com sete jogadores, a equipe contrária tendo um pênalti para bater, né? a situação toda que nós vivemos. Eu, eu acho que esse jogo não vai acontecer mais nunca em lugar nenhum. Para mim, esse jogo foi o jogo mais mais marcante da minha carreira. Foi esse jogo. E olha que eu já participei de, de, de grandes jogos decisivos né, na minha vida. Tenho a felicidade de ser campeão da Libertadores aqui. É, campeão pela seleção brasileira em jogos de Supercopa. Ter participado de, de final olímpica e esse jogo Batalha dos Aflitos não, não tem igual.
1: Tem que lembrar que o Galato defendeu uma cobrança de pênalti, né? Se não me engano, nos acréscimos, né? Ou depois das. Não foi nos acréscimos, foi depois das reclamações e expulsões ali. É um jogo, assim, incrível, né? Tanto que virou. Né, a história a batalha dos aflitos. Né? De fato, é um, é um jogo marcante. Né?
2: Tanto que em toda a história do Grêmio recente, passou que, que a, a defesa mais importante do goleiro do, do Grêmio foi a defesa do Galato no pênalti Ele foi eleito pelos todos os torcedores. Você vê o nível de, de... Foi um jogo épico, né?
0: Legal. Bom, o jogo a gente já sabe, o, 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 o Chiquinho. Eu queria saber uma defesa. Mas não vale essa daí que você já falou, se, se fosse... Me, me, me fala uma outra aí, que você olha assim, a gente, quando escala um goleiro, quando a gente trabalha um goleiro, a gente tem mais ou menos uma noção do que pode ser, é, que pode render, enfim, né? Só que tem aquele goleiro que às vezes tira uma, um coelho da cartola. Qual que é uma defesa assim que às vezes você, você se pega pensando no, na, na história e que você lembra de um goleiro que você trabalhou... Sem cometer, é né, claro, injustiça com os outros, mas com certeza fizeram ótimas defesas, mas assim, uma defesa que vem na sua cabeça. Ah,
2: em matéria de, de, de defesa, se eu falar alguma defesa fantástica aqui de algum deles, eu vou, eu vou estar cometendo injustiça deles, porque eu já trabalhei com, com goleiros de, de alto nível. Os goleiros, pô, o, o, o Rito, o Marcelo Bróio, o Cássio, o Fábio, o Felipe, né? O Júlio César, para valer na seleção também. Pô, tem o Jefferson. Tem um bom. Vou, vou, vou aqui ficar citando vários goleiros. Eu vi fazendo cada defesa de jogos, né? Então, eu preferia, é, se for em grau de importância de defesas, eu posso dizer essa do Galato e a do Vitor na, na, nas quartas de final, do, no último minuto de jogo, que ele defendeu um pênalti também, né?
1: Eu ia lembrar dessa, pô. Aquele pênalti que o Victor pegou aos 48 da etapa final é, contra o Tijuana, não é verdade? Um a um, né? É Sim. assim, foi, foi o caminho do título para vocês na Libertadores ali, né? É. Não tinha nem e como falar. De,
2: e além de outras defesas que ele fez no próprio jogo, né? Que a pessoa só lembra, só lembra dessa defesa, mas no próprio jogo ele fez, fez defesa dificílico. De é, e é isso aí a gente,
1: e Chiquinho, a gente você, falou da, você, você falou agora há pouco da seleção. Você teve uma oportunidade lá com o mano menezes na passagem dele pela seleção disputou uma olimpíada, né? A gente até teve aqui há pouco tempo com o gabriel vasconcelos que foi seu goleiro ali na na olimpíada de 2012. Conta pra gente a experiência de estar numa seleção brasileira que é muito diferente, né? Você acaba ficando pouco tempo lá com os profissionais, mas o que muda é no treinador, conhecendo também é, outros goleiros treinados por outros outros treinadores e como você consegue colocar isso né, dentro do seu né, da, da da sua inteligência ali de jogo
2: Eu penso que foi uma experiência muito muito produtiva para minha carreira muito muito única né e, e esses dois anos e meio que nós tivemos na seleção nós estávamos é, é, preparando para disputar a Olimpíadas em Londres né que você disputar uma Olimpíadas em Londres é outro é outra coisa, né? é outro status, é outro glamour, é, é, são as, as, realmente todas as grandes equipes que iriam estar ali com seus melhores times, né? e o Brasil foi com um time forte, e nesses dois anos e meio a gente trabalhou com muito goleiro jovem, de 20, 19 anos, 21 anos, então é, 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 eu tive essa experiência de conhecer é, goleiros de, de alto nível, que depois eles foram goleiros o clube do Rafael Cabral, o Neto, o Gabriel, o Renan Ribeiro, muitos goleiros. Então, hoje, quando eu, quando eu olho um goleiro jovem, como meu último goleiro jovem que eu, que eu pus para jogar foi o Cleito. Agora, o Cleito, eu, a gente subiu no Atlético, ele tinha 17 anos. Então, eu vi, eu enxergava no Cleito, naquela época dos 17 anos, eu enxergava vendo um, um, um Felipe, um Fábio Costa, um, um Cássio o Marcelo Groi, né, na idade deles, entendeu? E aí eu, e eu percebia também nesses goleiros que eu trabalhei na seleção todos os jogos, eu via no Cleito o mesmo nível técnico desses outros. Aí o que é que eu fiz? Puxei o Cleito para trabalhar é, é, com um profissional e ele jogou também, conseguiu jogar no clube também, bem jovem, jogou com 19 anos e desempenhou perfeitamente o seu, seu jogo e, e, e ele concretizou tudo aquilo que eu pensava e o que eu via nele.
0: Queria saber de você, cara, um ranking mundial aí de goleiros, cara. Às vezes, né, fica nessa questão dos goleiros brasileiros tal, mas uh, uh, já apareceram uns nomes diferentes aí pra gente, quando a gente pede esse ranking aí. Você é um cara que observa muito, né, o campeonato nacional e observa pelo papo aqui, a gente consegue entender, né, um pouco do, de tudo que você está atento à escola alemã, francesa, enfim. Elabora um ranking aí, cara, de primeiro, segundo e terceiro de goleiros da atualidade, uh, que você observa e que você gosta do jogo dele. Cara, eu, eu,
2: eu penso o seguinte, que o goleiro, ele, 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 ele é um cara, as pessoas já acham assim, ah, o goleiro é diferente, que joga de, de luvas, que ele, que ele pode pegar a bola com as mãos, tá tá mas eu, eu penso que o goleiro, ele depende muito da sua equipe, ele depende muito da sua equipe. Então, ele tem destaque maior. Quando sua equipe está muito bem arrumada, está muito bem entrosada, ele vai faz parte e vai embora naquilo ali. Ele vai embora. Você vê, você vê o Alisson. O Alisson veio da, da, do Mundial a imprensa brasileira querendo execrar ele. Foi, caiu no, no Liverpool. O Liverpool começou a jogar, jogar, ganhar, ganhar, ganhar. Ele apareceu, apareceu foi embora. Eu, eu, eu penso o seguinte, por exemplo, se você for fazer um ranking de goleiros, pô, no mundo todo tem goleiros excelentes. No Brasil tem goleiros excelentes também. Né? Você vai ser muito, eu, muito injusto. Eu, eu penso que o goleiro ele depende muito da sua equipe. né Porque não adianta, você vai pegar um goleiro, joga numa equipe que não está bem trozada, não está legal. Aí ele vai, você só vai ver ele domingo a domingo só tomando gol. Só tomando gol. Aí você vai dizer, pô, que goleiro é esse? Né? então depende muito da sua equipe e agora eu vou puxar a sardinha para os nossos né? eu acho que se eu fazer um ranking eu concordo que o entre os três melhores goleiros, dois tem que, tem que ser
1: os brasileiros mesmo. <risos> Boa Sem dúvida, e Chiquinho mas e na história hein, que você viu assim dos, dos já aposentados, vamos dizer assim Tafarel, Rogério Zete, bom, nos anos 80 a gente tem vários bons nomes, Rodolfo Rodrigues que fez um, um baita de um, de um ano aqui no, no Santos o que você da história assim que você coloca também vai para a gente entender um pouquinho aí do do que o Chiquinho gostava de ver.
2: Eu, eu gostava muito de ver o Zé jogar o o o, o Tafarel, o Dida, né? É outra, são outras gerações de goleiros, né? Outra exigência na época o futebol não era tão rápido, tão dinâmico como é hoje. Então vai vai evoluindo, eles vão evoluindo. Então o, o o Brasil evoluiu muito os seus goleiros em decorrência do trabalho dos profissionais, ou seja, do, do treinador, dos treinadores de goleiro. E o Brasil sempre vai revelar bons, bons goleiros. Nós temos grandes profissionais na área de preparação de goleiros e nós vamos sempre revelar grandes goleiros.
1: Sem dúvida, sempre foi assim. Chiquinho, a gente está chegando para a reta final aqui desse nosso bate-papo, que está uma delícia. E você, como treinador, sabe que no final de treino todo treinador de goleiro gosta de castigar o goleiro, né? Sabe, aquelas batidinhas aí para mostrar quem manda. Mas aqui, como você é convidado, vai sofrer um pouquinho no bate-pronto com o Rafa. Rafa, segura
0: aí e conta para ele como que é. Então, Chiquinho, esse daqui é aquele fim de treino, sabe? que não tá, tá legal, não tira a luva não, vamos fazer mais umas batidinhas. Aquelas quatro batidinhas rápidas pro goleiro ir embora com a frequência alta. Então eu vou largar aqui uma pergunta, uma pergunta curta. E é igual perna de anão, é curto e grosso também. Você vai pegar e vai falar o que vem na cabeça. Pode ser? Pode, vamos lá. Então bora lá. O que, que o Chiquinho prefere? O goleiro talentoso ou esforçado? Talentoso. Goleiro técnico ou pegador de bola? Técnico. Gol de falta no canto do goleiro é falha? É. No pênalti, o goleiro ele tem que esperar ou ele vai na
2: bola? Ele tem que esperar até o último momento. Esse negócio de pênalti tem que até o último momento. Quando o batedor levantar a perna para chutar, ele pode definir o canto, mas ele não pode se antecipar muito, porque é, o batedor de pênalti ele sempre tem, tem três lugares para bater, no canto direito, canto esquerdo ou bate no meio do gol. Então, isso, isso eu sou chato pra caramba na hora que tô, tá trabalhando o pênalti, do goleiro não se adiantar muito, não sair muito e esperar... Porque você por exemplo, o batedor. Tem muita gente de imprensa que acha que aí vai logo Pô, o analista de desempenho não diz qual é o canto que o cara vai bater. Não existe isso. O, o, grande, o batedor de pênalti ele tem essas três opções. Então, quando o goleiro ele se precipita e sai muito antes, o
0: batedor bate no outro canto. Então, é... Boa. Oh, essa daí, você respondeu grande, é igual aquele goleiro que dá o um migué, que para para dar uma respirada para ir para a próxima. Boa, Chiquinho. É, um estádio, Chiquinho?
2: Um estádio?
0: É. Ah,
2: eu posso botar o Mineirão, quando a gente foi campeão da Libertadores. E
0: uma cor? Uma cor? Ah,
2: eu gosto, eu gosto de, de três cores, da verde, da preta e da azul. Pronto, respondi das Boa. cores que eu gosto.
0: Boa, Chiquinho, valeu, cara. Chiquinho,
1: excelente, meu. Foi demais ouvir todas as suas histórias. Acredito que tantos amadores como eu, como os profissionais como vocês, vão tirar inúmeras lições e vão aprender demais com, essa, com esse bate-papo. Obrigado, viu?
2: Obrigado, gente. Um abração. Boa noite a todos. Fica com Deus aí.
1: Rafa, obrigado, meu.
0: mas brigadão, Chiquinho. Cara, brigadão um pelo... Um
2: abração. Fica com Deus.
0: Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É, é uma experiência é, muito grande conversar com um profissional da... Da, da, da sua magnitude, um cara tão experiente, tenho certeza que logo, logo aí, tá figurando novamente em um grande clube, tá? Brigadão mais uma vez.
1: Um abraço, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur é diretor de imagem do podcast, e obrigado a você que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma Anchor.fm e nos principais agregadores, como Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto,
2: ele bateu!